0: Bonjour, avec Sacha aujourd'hui dans La
1: Santé expliquée à ma fille, nous parlerons de quelque chose qui nous paraît tout à fait naturel, euh, que nous faisons sans y penser, respirer. Et nous vous dirons tout sur la respiration. Puis avec le docteur Martin Blachier, nous parlerons des vaccins contre la grippe et contre le Covid. Puis il nous parlera d'une étude, étude qui révèle que les papas auraient plus de mal à se lever la nuit pour leurs enfants. Et il nous donnera aussi quelques conseils euh, pour savoir la quantité d'eau gazeuse qu'il est conseillé de boire. Alors Sacha, aujourd'hui, on s'intéresse à la respiration, tout le monde connaît la respiration, hein mais on ne connaît pas exactement les mécanismes et on va y revenir. qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est essentiel, hein, le souffle c'est la vie, euh, comme l'alimentation aussi c'est essentiel, et l'hydratation c'est essentiel, mais euh, l'alimentation on peut la stocker. On peut d'ailleurs rester plusieurs jours sans manger. Il y a eu un record, je crois, à 70 jours, ce qui paraît fou, sans manger. Euh, L'hydratation, on peut rester quelques moments, quelques heures sans boire, même si ce n'est pas conseillé du tout. Euh, il y a eu un record, je crois aussi, là, à 24 heures sans boire. Mais on ne peut pas rester du tout sans respirer. On ne peut pas stocker l'oxygène.
2: Et alors, comment ça marche concrètement, la respiration Qu'est-ce qui se passe dans le corps euh, quel est le rôle de la respiration Et surtout, quel est le trajet de l'air quand, quand on respire, tout simplement
1: Alors, euh, ce qui se en fait, l'objectif de la respiration, ça, il ne faut pas l'oublier, hein, c'est d'apporter de l'oxygène à toutes les cellules de notre organisme. Toutes nos cellules ont besoin d'oxygène pour vivre. Dès que c'est privé d'oxygène, une cellule, ça meurt. Okay. Donc, il faut en apporter Alors, à tout Alors, comment ça
2: apporte C'est ça, ça la question. Comment ça apporte l'oxygène à l'organisme. Alors en fait, euh, on va respirer
1: l'air par le nez. et puis, par la bouche Alors non, physiologiquement, on est fait pour respirer l'air par le nez. On peut, on peut par la bouche, mais en, physiologiquement, si on a des poils dans le nez, tu sais que rien n'arrive par hasard dans le corps humain. Si on a des poils dans le nez, c'est pour éviter aux microbes de pénétrer, voire à un petit individu de, de, de rentrer dans le nez, un petit moucheron par exemple qui voudrait rentrer, immédiatement, les poils nous alerte et il y a un réflexe d'éternuement pour l'éliminer. Après, il y a toute une zone très vascularisée. Hein. Tu sais qu'on peut parfois saigner du nez avec un petit choc. Voilà. Donc, c'est très vascularisé. Tout ça, pourquoi Pour, quoi pour euh, humidifier l'air et aussi le réchauffer. Donc Comme ça, parce que les bronches, elles n'aiment pas quand l'air est froid. Donc, comme ça, ça va passer. Donc, c'est pour on ça. On peut
2: quand même respirer par la bouche, mais ce n'est pas fait pour.
1: Quand tu où... es enrhumé, voilà. tu respireras bah, par la bien bouche. Pratique. Quand tu as des végétations, les enfants okay. qui ronflent, on les entend. C'est parce qu'ils peuvent plus respirer par le nez.
2: Ok, donc on respire l'air de l'extérieur par le nez. Ouais. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe Alors,
1: quand on respire, on va voir tout de suite sur ces images. Donc l'air passe par le nez, il va descendre le long de la trachée, tu vois, ce conduit avec ses cartilages ouais. là. Après les bronches se séparent en deux, on va très bien le voir. Deux bronches souches, elles sont encore assez grosses, tu vois, qui vont aller, comme on le voit là, dans chaque poumon. Et après elles vont se séparer. En fait chaque bronche va se séparer en deux à peu près 23 fois, tu vois, pour arriver à des toutes petites bronchioles. Et au bout de chaque bronchiole, il y a des sacs. Comme des petites grappes de raisin tu vois, des petits sacs que l'on voit là, tu vois, entourés de vaisseaux. Alors, voyons voir déjà comment euh, sont faits les poumons. Okay. <rire> On en a deux, hein. ça je crois que tout Donc, monde le monde le sait. où tout ça arrive en fait. Où tout ça arrive, oui. voilà, tu vois la trachée là, le cartilage que l'on voit là-haut, c'est le cartilage que l'on sent là. Donc la trachée, les bronches, et tu vois bien que les deux poumons ne sont pas les mêmes.
2: Il y en a un où il y a trois lobes et l'autre.
1: A... Bien vu. <rire> ils ne sont pas les mêmes. Et pourquoi ils ne sont pas les mêmes Parce qu'au milieu, à gauche, il y a le cœur. Donc tu vois, le poumon. Pour gauche.
2: pour ça il est un peu plus haut. Voilà, il est un petit peu
1: décalé, il est un peu plus haut et surtout, il n'a que deux lobes celui-ci. Et on voit bien aussi qu'il y a une asymétrie dans la forme des deux bronches souches. Mm -hmm. Tu vois, la bronche souche droite, elle est quasiment plus verticale que la gauche, justement, pour, parce qu'il y a le cœur qui fait qu'elle est obligée ouais. de faire un petit angle, tu vois, parce qu'il y a le cœur... Ça change euh, quelque la... chose, ça Alors, Ça change, c'est important de le savoir, euh, notamment, tu sais, chez les petits-enfants, parfois, ils se mettent un petit truc dans le nez, un petit capuchon de stylo, des ou des petits jou jouets, etc. Et quand ils l'inalent. C'est une, une urgence, hein, il faut vraiment. Hein, ils, ils ont du mal à respirer, tout ça. Et on va aller le rechercher. Il a plus de chances de tomber, pas enfin, de risque, de tomber dans, la dans le poumon droit, ah, parce, oui, parce que, que, que... c'est tout droit, que dans le poumon gauche. D'accord. Voilà.
2: Et tu nous as dit, du coup, que la respiration, ça avait comme rôle d'aller euh, alimenter les cellules en oxygène. Mais ce, ça se fait où, ce, cette alimentation des cellules
1: Alors, donc, l'air, on va le prendre, l'oxygène, on va le prendre dans l'air. Hein. Les voilà, traversent toutes les bronches. Et ce que je t'ai montré tout à l'heure, c'était des alvéoles. Les alvéoles, en fait, c'est des, euh, des petits sacs. Ce qu qu'il bout bout qu y a tout au bout des petites bronchioles, ce sont des petits sacs qui sont entourés de vaisseaux, de vaisseaux qu'on appelle des capillaires. c'est pas par hasard, c'est qu'ils sont tout fins comme les cheveux, okay. tu vois. Donc tu, as, tu les vois, on les voit très bien sur ce schéma. Regarde la bronchiole. Okay. Regarde les petits sacs. Ça, ce sont des petits sacs. Hein. Tu, vois, ce que tu vois ce que tu vois là ce ça, sont y des Il y en a beaucoup. Il y a des... 300 millions ah. d'alvéoles dans chaque poumon, donc 600 millions dans les deux, tu vois. Euh, donc, et c'est là que, va se faire les que vont se faire les échanges entre l'air qui arrive, qui va déposer l'oxygène au niveau des vaisseaux et qui va repartir avec le gaz carbonique des déchets, si tu et veux. C'est
2: des vaisseaux sanguins
1: Des vaisseaux sanguins, bien sûr, pardon. Okay. Donc là, comme on va très bien le voir, tu vois, là, c'est une alvéole L'oxygène arrive, passe dans le sang, le CO2, le gaz carbonique, lui qui sert à rien, qui est un déchet, est rejeté. Donc on inspire de l'oxygène, on expire du gaz carbonique. Voilà, on le voit là encore en image. O2, c'est l'oxygène. Là, tu vois le gaz carbonique qui s'en va. Et tous ces échanges, ils se passent au niveau des alvéoles. Regarde, tu vois le trajet, là, hop, ça descend, et hop, ça remonte. Euh, en, euh, en, pour recracher le gaz, gaz carbonique, enfin, cracher, euh, expirer, sens, pardon. Ouais. <rire> voilà comment ça se passe donc, dans nos poumons.
2: Donc, tout se passe, en fait, grâce aux poumons. C'est eux qui vont faire tout le, tout le mécanisme de la respiration. Alors,
1: oui, tous les échanges, tu as tout à fait raison, tous les échanges... Enfin, dans les alvéoles, dans les poumons. Voilà. Tous les échanges se passent à ce niveau-là. Entre l'air qui rentre et le sang, c'est au niveau des alvéoles que ça se passe. Après, les muscles, ce sont, j'allais dire, sont presque des poches euh, d'air, si poumons. tu veux, les, pardon, les, les poumons, mais ce ne sont pas des muscles. C'est-à-dire, en fait, ce n'est pas eux qui peuvent entraîner l'expiration et l'inspiration. C'est à ah, dire que les poumons, ils ne se contractent pas. Non, non. Euh, C'est un muscle qui est hyper important et qui est pourtant assez méconnu, qui s'appelle le diaphragme. C'est un gros muscle, très puissant. Il, il sépare la cage thoracique de la cavité abdominale. Il est attaché sur les vertèbres en arrière, hein, jusqu'aux vertèbres même du bas du dos, sur le sternum en avant, sur les côtes, sur les côtés. Tu vois, il, est, il y a des trous au milieu pour laisser passer les ophages, les vaisseaux, les gros vaisseaux du corps. Mais il est très puissant, ce muscle. Il fait comme une espèce de coupole. Et c'est en fait lui, quand il va se contracter... Il va tirer vers le bas et il va agrandir la capacité pulmonaire. La pression va diminuer, donc l'air va rentrer automatiquement dans les poumons, tu vois. Donc quand il tire vers le bas, quand il se contracte, c'est là qu'on inspire. Quand il se relâche, il repousse l'air et c'est l'expiration comme on va le voir sur ces images. Tu vois là, tu vois ce muscle en bas en range un peu plus foncé c'est ce muscle là qui fait en toute fait, la ça respiration et ça
2: vide les poumons Regarde, le fait de vois, les tirer
1: quand il se contracte il les fait descendre il augmente leur capacité quand il se relâche c'est l'expiration
2: et ça c'est complètement automatique on n'est pas est-ce
1: ouais. est que tu es en train de réfléchir là à ce que tu fais quand tu respires
2: non mais non. je peux arrêter de respirer <rire> respirer plus lentement je peux Agir as, sur ma respiration, même si c'est automatique. As, tu as raison. Mais heureusement que c'est automatique.
1: <rire> Mais sinon, la respiration, ça, ça vient du bulbe cérébral, c'est en bas du cerveau. C'est totalement euh, automatique et inconscient. On respire en moyenne une quinzaine de fois euh, par minute. Mais comme tu l'as très bien dit, on peut tout de même agir un peu sur cette respiration. Je te rappelle qu'il y a des gens qui sont capables de retenir leur souffle. On a d'ailleurs un Français euh, qui a le record du monde d'apnée. Apnée, Apnée c'est s'arrêter de respirer. Hein. Il est resté tout de même 11 minutes 35 secondes. Toi, c'est quoi ton record d'apnée Un peu moins. <rire> Donc, on peut faire ça. On peut aussi accélérer. Euh, sa respiration, on peut aussi au contraire la ralentir, on peut l'amplifier, hein, parce qu'il il faut pas oublier qu'on chaque inspiration, c'est à peu près 0,5 litres d'air. Mais notre capacité pulmonaire, elle est beaucoup plus importante. Euh, N'oublions pas qu'à l'effort, quand tous nos muscles travaillent, là, toutes nos cellules ont besoin d'encore plus d'oxygène. Et là, on peut multiplier par 10 la capacité, tu vois, euh, euh, le nombre de litres qu'on va aspirer. Et, et, et on, est, on a toujours des réserves, on n'utilise jamais toutes notre capacité pulmonaire.
2: Et quand on parle des maladies euh, respiratoires, c'est des maladies qui ne viennent pas du muscle dont non. tu viens de parler, c'est des maladies qui viennent des poumons. Ouais. Alors c'est à quel endroit, qu y a, par exemple pour l'asthme, parce que c'est hyper fréquent, c'est à quel endroit que le problème se fait dans le trajet de l'air mmh. et qui fait qu'on qu n'arrive plus à respirer
1: Alors toutes les maladies pulmonaires, tu as raison, elles peuvent être sur l'arbre respiratoire, comme tu viens de le dire pour le, pour le poumon. Après elles peuvent être dans les poumons, on va y revenir. Ah. Mais euh, pour répondre à ta question sur l'asthme, l'asthme c'est une maladie inflammatoire, euh, chronique, qui évolue aussi par crise, on fait des crises d'asthme, hein, qui est très fréquente, hein, c'est à peu près euh, 4 millions de personnes asthmatiques euh, en France, dans l'asthme en quoi. fait... La, tu sais, il y a la bronche comme ça, où il y a l'air qui passe, il hein. y a la bronche, et c'est assez épais, et dans, dans cette maladie, elle va sécréter, il y a du mucus qui est sécrété en permanence pour euh, notamment nettoyer, et qui remonte comme ça à la surface quand on tousse par exemple, etc. Et puis tout le temps, il y a du mucus qui est là. Et en fait, là, il va y en avoir trop. Cette inflammation de la bronche va créer une hypersécrétion du mucus. Et donc, ça va boucher la lumière de la bronche. Et donc, l'air aura beaucoup plus de mal à passer. On peut faire des crises d'asthme qui nécessitent une hospitalisation. Hein. Quand tu ne peux plus respirer, il faut vraiment arriver. On donne des bronchodilatateurs, tu sais, euh, pour ouvrir les bronches.
2: Et les autres maladies respiratoires, il y a quoi, par exemple Alors, il y
1: en a plein d'autres. Hein. Il y a la mucoviscidose qui est malheureusement très connue. Connu. il y a toutes les bronchites, toutes les bronchopneumopathies obstructives, il y en a une qui s'appelle l'emphysème qui est aussi assez fréquente et qui là n'est pas une maladie de la bronche mais une maladie des alvéoles, les petits sacs, tu sais, qui se détruisent, la paroi des alvéoles se détruit. Donc ça on peut pas revenir en arrière. Après il y a toutes les infections pulmonaires, il y en a une dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, tu le sais, COVID. COVID. Et puis il y a les cancers bien sûr où là c'est plutôt dans les poumons. Et
2: là c'est dû mmh. au, au tabac, les cancers du poumon essentiellement Alors
1: euh, 85% des cancers du poumon sont liés au tabac. Alors oui, euh, on peut ne jamais avoir fumé, et, oui. mais on a 15 de risque, sinon on a 85 de risque. Donc il y a pas photo quoi. Enfin, je veux dire euh, oui, c'est le tabac qui est responsable.
2: Donc il y a des facteurs qui sont des hein, des ennemis de notre de nos poumons et de la, notre, pollution euh, la, la pollution ouais. aussi. La pollution aussi. il faut pas si on respire de la pollution, ça a un impact sur notre Bien sûr, bien sûr. OK. Et est-ce qu'il y a des Parce choses que ça qu passe peut dans faire. la circulation
1: générale hein, toutes les petites molécules, les micromolécules, tout ça.
2: Et est-ce qu'il y a des choses au contraire qu'on peut faire oui pour améliorer euh, la respiration, pour éviter les maladies, etc.
1: Il faut tout faire pour améliorer sa capacité pulmonaire et ça, on n'y pense pas assez. Hein. Il y a des choses bon, bah ne pas fumer, on l'a vu, faire du sport, parce que quand tu fais du sport, je te l'ai dit, tout à l'heure, normalement, c'est 0,5 ah, litres oui. et à l'effort, c'est multiplié oui. par 10. Okay. Euh, chanter aussi tout ce qui va muscler aussi ton diaphragme, tu vois. La respiration abdominale, c'est aussi très bon pour les troubles digestifs, hein, d'apprendre à respirer puisque ça va bouger tout ça. Et puis, on peut faire ce qu'on appelle la cohérence cardiaque, la cohérence cardiaque c'est arriver à ralentir sa respiration il y a notamment une méthode qu'on appelle 3-6-5, c'est trois fois par jour pendant 5 minutes, au lieu de respirer 15 fois par minute, vous allez respirer 6 fois par minute, et ça a des effets 3 6, 5. Okay. Ouais, 3, 6 5. ça a des effets bénéfiques sur votre stress, sur votre calme et, et c'est important, si les femmes quand elles accouchent, on leur, on leur apprend à respirer, ouais. c'est pas pour rien c'est pour calmer la douleur être moins stressé et bien oxygéné la maman et le bébé, puisqu'elle a beaucoup d'efforts à faire. Donc, on le voit après, il y a la sophrologie, le yoga, mais c'est vrai que c'était important de dire à quel point il faut travailler cette capacité euh, pulmonaire. C'est important d'apprendre justement à respirer, car ça a beaucoup d'effets sur notre santé. Docteur Martin Blachier, bienvenue. Je rappelle que vous êtes médecin de santé publique, médecin épidémiologiste. Et aujourd'hui, on va s'intéresser aux vaccinations au pluriel. On va commencer par la vaccination contre la grippe. La campagne a commencé cette semaine. Euh, imaginons que je sois éligible à la vaccination. Donnez-moi envie de me faire vacciner parce qu'il y a quand même beaucoup de bruit qui circule euh, sur cette vaccination.
3: Donc ces personnes éligibles, ce sont les personnes qui reçoivent notamment un bon de l'assurance maladie mmh. euh, pour les inciter à aller en pharmacie. Et avec ce bon, ils peuvent se faire vacciner directement si vous recevez, et gratuitement. Si vous recevez ce bon de l'assurance maladie, ça veut dire que vous êtes une personne voilà. qui a été identifiée par l'assurance maladie comme un risque de faire une grippe plus sévère. Et dans ce cas-là, la grippe, ce n'est pas euh, quelques jours de fièvre, des courbatures et quelque part une semaine clouée au lit. Ça peut aller beaucoup plus loin. Je rappelle que la grippe est une maladie respiratoire, donc vous pouvez faire une pneumonie ouais. grippale et puis en plus elle peut se surinfecter avec une bactérie qu'on appelle le pneumocoque qui peut faire que dans ce cas-là vous rentrez dans un cycle encore beaucoup plus ouais. sévère. Et donc ce risque il existe réellement, je rappelle que chaque année, notamment dans la population très âgée, en particulier dans les maisons de retraite on a beaucoup de personnes qui font des formes très graves de la grippe et qui peuvent en décéder. Donc la grippe est une maladie bénigne pour la population générale, en revanche quand vous êtes âgé, c'est une maladie relativement sévère. Vous pouvez faire une pneumonie à grippe et vous surinfectez mmh. au pneumocoque. C'est-à-dire que même ce vaccin qui n'est pas extrêmement efficace, ce vaccin contre la Mais grippe, diminue ça... quand même votre risque.
1: Ça aussi, c'est fou on a été mal habitué avec le Covid, avec des vaccins efficaces à 90%. Là, on est à quoi 40% Alors, selon
3: les années entre, entre oui, 40 et ouais. 60%, mais c'est vrai que c'est des taux d'efficacité sur le vaccin contre la grippe qui ne sont pas aussi bons que les mm. autres vaccins dont on a l'habitude, le DTP, le tétanos, l'éthanos polio, mm. la coqueluche et, ouais. et, et les autres vaccins. Là, effectivement, on est sur un taux qui est plus faible. C'est lié à quoi C'est lié au fait que le virus de la grippe change en, fait, en permanence, un petit peu comme le virus du Covid et qui fait que vous n'arrivez pas à avoir une efficacité extrêmement élevée. Néanmoins, ça reste 50%, donc vous divisez par deux le risque d'être très embêté par l'épidémie de grippe chaque année. Donc ça vaut quand même le coup, d'autant que c'est un vaccin qui est utilisé depuis de très très nombreuses années, et que c'est un vaccin qui ne vous fait quasiment pas d'effet indésirable.
1: Oui, justement, vous parlez d'effet indésirable, le bruit circule que se faire vacciner peut vous donner la grippe
3: alors ça, non, ça c'est euh, théoriquement impossible parce qu'on vous injecte un virus qui a été totalement inactivé. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on prend du virus vivant et on lui tape très fort dessus. Soit on utilise un traitement chimique, soit on le bombarde avec des rayons, mais le virus qui est injecté ne peut pas euh, vous donner la grippe. En revanche... Vous savez que la grippe, c'est un phénomène dynamique, c'est-à-dire que vous avez une vague grippale pendant l'hiver. Il est tout à fait possible que vous soyez vacciné contre la grippe et que vous l'attrapiez après. Pourquoi Parce que le vaccin, en gros, il met 15 jours à être efficace et il est très, très efficace au début. Et au bout d'un moment, il commence à être moins ouais. efficace. Au bout de six mois, on estime qu'il n'est plus efficace du tout. Donc tout ça, c'est un phénomène qui est un petit peu dynamique. Et il est possible que vous attrapiez la grippe juste après avoir été vacciné, d'autant que quand la grippe se met à monter... Ouais. Ça monte très très fort. Donc ce n'est pas le vaccin qui vous a donné la grippe.
1: Donc il met 15 jours à agir. Et après, il est efficace pendant combien de temps Puisqu'on l'a vu justement avec le vaccin euh, Covid, on sait très bien qu'après, l'immunité diminue. Là, ce vaccin, il est efficace pendant combien de temps Parce qu'on commence assez tôt la campagne de vaccination. Absolument. Et la grippe, elle arrive un peu plus tard.
3: Absolument. Donc en fait, la grippe, en général, elle arrive fin novembre, début décembre. Elle peut même arriver un petit peu plus tard en janvier. Euh, à l'inverse, on, on commence à vacciner mi-octobre. On dit que le vaccin contre la grippe, il est efficace six mois. Ce n'est pas la même efficacité pendant six mois, mais normalement, on est couvert pendant six mois. Donc, effectivement, il y a toujours ce jeu de dire qu'il ne faut pas se vacciner trop tôt parce que si la vague de grippe est tardive, ce sera un petit peu moins efficace. Oui, mais d'un autre côté, si elle démarre plus tôt, comme c'est possible ouais. cette année, on peut passer à côté. Donc, c'est un arbitrage ouais. à faire. Euh, moi, Donc,
1: je... On pense qu'elle va démarrer plus tôt cette année
3: il n'y a pas de raison particulière, non, euh, non. ce qu'on sait c'est que les gens ont une faible immunité contre la grippe, donc vous serez un petit peu plus vulnérable Parce contre si on a la pas grippe cette année euh, que les autres années. Juste un mot pour dire que si vous êtes une personne vulnérable, il serait dommage euh, d'être vacciné contre la grippe et de ne pas être bien vacciné contre le Covid qui peut aussi vous rendre malade. Et j'ajoute moi le pneumocoque qui est selon moi la troisième vaccination qui est faite un peu partout en Europe ouais. si vous avez plus de 65 ans.
1: Là, là vous allez un peu vite, justement la campagne est lancée et il est conseillé de se faire vacciner euh, et, euh, en même temps, un bras grippe, un bras Covid. C'est votre conseil aussi
3: Oui, tout à fait. Si vous le faites pas en même temps, vous avez des risques de l'oublier ouais. et cette vaccination combinée a montré surtout des effets secondaires euh, qu'on peut avoir deux fois. Exactement, <rire> euh, qu'il n'y avait pas plus d'effets secondaires, que vous pouvez tout à fait être vacciné par les par les deux en même temps. On pourrait même faire une triple vaccination avec le pneumocoque en même temps. Oui. Après, j'ai l'acceptation de ce... Rappelons que
1: le pneumocoque, c'est justement pour éviter la surinfection voilà, et c'est fait dans d'autres pays. Exactement,
3: c'est fait dans quasiment tous les pays sauf la France au-delà de 65 ans parce que la France, on est resté sur un schéma qui est un peu désuet sur des facteurs extrêmement compliqués. Parce
1: qu'on est assez anti-vaccin
3: Non, pas du tout. C'est parce que les Français n'ont pas été complètement convaincus qu'il fallait choisir un âge plutôt que de choisir certains facteurs de risque. Même les experts estiment que c'est une, une erreur aujourd'hui. Mais c'est un germe qui est très méchant et qui peut vous surinfecter sur la grippe. Et donc ça, effectivement, c'est une bonne protection contre le fait d'aller à l'hôpital pour ce qu'on appelle la pneumonie. En hein. mm. fait, du pneumonie, c'est du pneumocoque.
1: Donc vous, votre conseil, c'est, quand on est éligible, quand on répond aux critères euh, qu'on a vus s'afficher, c'est de faire ces trois Moi, vaccinations. Moi, je pense qu'il
3: faut faire ces trois vaccinations et vous passer l'hiver avec le minimum de risque. Vous avez fait euh, la meilleure prévention qui soit.
1: Merci pour ces conseils. On passe à tout autre chose. Oui. Euh, donc, euh, vous nous dites que les papas, se lève-moi la nuit, euh, quand l'enfant pleure, vous allez vous mettre à dos tout un tas de personnes. Un, un tout
3: petit peu de légèreté, d'ailleurs ça m'a concerné euh, moi également, hein. je me mets dans, 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 dans le lot. Je rappelle
1: qu'il a trois enfants.
3: Absolument, et, et euh, en effet, il euh, y a une étude qui a été faite parce que les papas ont l'impression de se lever autant que, que les mamans, et donc on a demandé au couple qui se relevaient la nuit, c'est une étude très sérieuse qui a été faite par un institut de sondage, effectivement ça reste en grande grande majorité les mamans qui ah se lèvent oui, la majorité. nuit, vous <rire> voyez, hein, c'est un score non discutable, c'est 80-20 euh, donc effectivement ce sont les mères qui se lèvent le plus souvent, ce sont les mères qui ont le retentissement d'avoir des jeunes enfants beaucoup plus importants que les hommes, même si dans 65% des couples il y a un roulement qui est fait, en fait c'est un roulement mais c'est un roulement où les femmes <rire> participent beaucoup <rire> plus que les hommes
1: Il y avait aussi une autre chose, c'est que les hommes mettent deux fois plus de temps à se réveiller quand l'enfant à se Exactement, ils mettent 8 minutes au lieu de
3: 4 <rire> à se réveiller et à se lever une fois qu'ils entendent le bébé pleurer, Ce qui probablement explique cette répartition des, des réveils nocturnes.
1: Et pour terminer, un petit conseil sur les eaux gazeuses. Trois sujets complètement différents.
3: Oui, tout à des... fait, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de questions qu'on se pose souvent sur ces eaux gazeuses. Ouais. Déjà, c'est est est-ce est bon. qu'elles ont les mêmes ouais. pouvoirs hydratants Donc, oui, elles ont les mêmes pouvoirs hydratants. Ouais. Ça vous apporte la même chose que l'eau euh, euh, plate. Ensuite, on conseille de ne pas en boire plus de deux, deux verres par repas parce que ça vous dilate un petit mm -hmm. peu les parois de l'estomac et donc ça peut vous donner de l'aérophagie, donc ça ouais. peut vous créer une symptomatologie un petit peu gastrique. Et ensuite, il faut faire attention parce que souvent, ce sont des eaux qui sont assez salées. Ouais. Donc si vous avez de l'hypertension ou tendance à faire des œdèmes, mm -hmm. vous essayez d'en boire pas trop. Ou donc... si
1: vous prenez de la cortisone.
3: Ou si vous prenez de la cortisone. Donc voilà, deux verres par repas, ça paraît bien. Et sinon, ça hydrate et c'est très bien. Et ça a même un petit pouvoir pour compenser la faim quand vous faites un petit régime.
1: Ah, d'accord. Voilà. <rire> Donc, deux verres d'eau de... gazeuse par repas, voilà. pas plus en tout cas. Merci pour tous ces conseils, Dr Blachier. Merci à vous de nous avoir suivis et restez en notre compagnie. L'info continue sur CNews.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.